0: Wenn es um Dienen geht, dann denke ich, können wir am allermeisten von Jesus selbst lernen. An mehreren Stellen im Neuen Testament können wir darüber lesen, wie Jesus Gott, Gott dem Vater und auch den Menschen gedient hat. Beispielsweise im Matthäus-Evangelium erklärt Jesus seinen Jüngern, wer der Größte von euch sein will, der soll euer Diener sein. Und im Johannesevangelium sehen wir ein ganz praktisches Beispiel für dieses Dienen. Jesus hat beim letzten Abendmahl seinen Jüngern die Füße gewaschen. Petrus hat das nicht verstanden. Jesus war ja der Herr, der Chef von dieser Gruppe, also auf der Hierarchietreppe auf oberster Stufe. Aber Jesus hat praktisch gezeigt, wer der Größte aus Gottes Sicht ist. Und zwar derjenige, der sich hinunterbeugt und den anderen zu dienen. Und auch der Apostel Paulus hat unter anderem über das Dienen geschrieben, zum Beispiel im Brief an die Philippa. Er hat ein Lied geschrieben, das sogenannte Christuslied. Und durch dieses Lied hat er der Gemeinde in Philippi auch Jesus als Vorbild dargestellt. Paulus hat gesagt, Jesus hat freiwillig seine göttliche Gestalt verlassen und die Gestalt von einem Knecht oder China angenommen. Wir sehen bei diesen und einigen anderen Stellen im Neuen Testament eine Gemeinsamkeit, und zwar ist es eine Bewegung, eine Bewegung von oben nach unten. Dort, wo Gottes Geist am Wirken ist, geschieht eben diese Bewegung von oben nach unten. Eine Bewegung, die uns Menschen vielleicht unnatürlich erscheinen mag, sie passt nicht ganz zu unserem. Naturell Unsere Natur, die strebt immer irgendwie nach oben, ja, so wie ein Samenkorn von einer Sonnenblume, das in der Erde keimt und es wächst dann so hinauf in Richtung Sonne. Und so wollen auch wir Menschen immer so raufwachsen, Richtung Himmel, Richtung Gott. Der berühmte Schweizer Theologe Karl Barth hat die Überlieferung vom Turmbau zu Babel als Illustration für dieses Streben des Menschen von unten nach oben verwendet, der Mensch möchte einen hohen Turm zum Himmel bauen, ja, dort wo man sich vorgestellt hat, dass Gott ist, dort möchte der Mensch irgendwie hin durch seine Bemühungen, er möchte emporwachsen und Karl Barth hat, diesen, hat sich zutiefst menschlichen Versuch, die Leiter zu Gott raufzuklettern, er hat das einfach als Religion bezeichnet. Der Turmbau zu Babel war für ihn ein Paradebeispiel für Religiosität und demgegenüber stand dann für Barth die Botschaft des Neuen Testamentes, die gute Nachricht, das Evangelium, eine Botschaft von dem Gott, der von oben heruntergekommen ist, damit die Menschen eben nicht von unten äh, hinaufklettern müssen. Und das ist eine gute Botschaft für alle Lebensbereiche, denn wir Menschen versuchen ja nicht nur im religiösen Bereich nach oben zu klettern, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Wir sind alle in einer Kultur aufgewachsen, äh, wo ja, die geradezu besessen ist von so einer Orientierung nach oben. Schon als Kinder lernt man in der Schule hervorzurufen: Frau Lehrerin, Frau Lehrerin, ich weiß es, ich möchte der Erste sein. Oder später klimmen wir die soziale Leiter. Wir möchten, was unseren Status in der Gesellschaft anbelangt, ganz nach oben. Wir wollen einen höheren Lebensstandard erreichen. Wir streben nach einer höheren Position am Arbeitsplatz. Wir wollen die Politik rauf, ganz rauf bis zur Spitze. Aber wie gesagt, auch im religiösen Bereich wollen viele eben so hinauf, Richtung Himmel. Aber der Geist Gottes macht genau das Gegenteil. Der Geist Gottes führt uns nach unten. Nach unten zu dem Ort der Demut, zu der Haltung des Dienens. Jesus hat es wie gesagt vorgelebt, vor Jesus und auch nach ihm Gingen die meisten Menschen irgendwie davon aus, dass Gott weit weg ist, dass Gott weit über uns ist. Aber Jesus zeigt ein ganz anderes Bild von Gott, eben von einem Gott, der herunterkommt. Ein Gott, der uns dort begegnet, wo wir sind im Alltag. Ein Gott, der dort ist, wo wir ihn brauchen. Ein Gott, der hinabsteigt in den Abgrund zu unserer Not, zu unserem Leid, zu unserer Verlassenheit. Gott ist nicht weit entfernt, nicht unnahbar nicht irgendwo weit weg und schaut über uns herab. Nein, Gott ist durch Jesus bei uns. Hier, jetzt in unmittelbarer Reichweite. Und Jesus selbst lebt uns eben diese Bewegung von oben nach unten vor, als Diener, der den Jüngern die Füße gewaschen hat. Und jetzt mag man äh, dem vielleicht gerne zustimmen als Christ, ja, dass dieses ganze Erfolgsstreben, dieses Konkurrieren, im Berufsleben, dass das keine christliche Haltung ist. Auch mag man die religiösen Versuche aus eigener Kraft, sich Gott zu nähern, ablehnen. Und doch sind auch wir nicht ganz davor gefeit, aus eigenem Streben weiterzukommen. Auch wir wollen irgendwie rauf. Aber vielleicht hat sich so ein bisschen in einer subtileren Form bei uns in den Gemeinden etabliert. Aber dieser Versuch, nach oben zu kommen, Erfolg zu haben, der kann sich auch in recht frommen Hüllen verkleiden. Wir wollen ja auch als Gemeinde Erfolg haben, wir möchten größer werden. Wir sehen ja auch in der Apostelgeschichte ein positives Beispiel, wie die Gemeinde an einem Tag äh, schlagartig, explosionsartig mit 3000 Leuten gewachsen ist. Wir wollen davon auch ein bisschen was erleben und darum wollen wir uns verbessern und optimieren. Und das ist keineswegs falsch als Christen sich nach Erfolg zu sehnen, aber man muss eben aufpassen, dass nicht die eigenen Interessen, das eigene Bestreben mit der Stimme Gottes verwechselt wird. So können wir auch Kirche genauso bauen, wie die Menschen im Alten Orient eben diesen Turm in Babel gebaut haben. Wir können Gott und den Menschen eben auf falsche Art dienen. Und diese Art von Turm, dieser Turm von Babel, der Fachbegriff ist Zikurat, wurde früher fälschlicherweise oft als Stufenpyramide bezeichnet, aber es war keine Pyramide. Aufgrund modernerer archäologischer Forschung weiß man, das waren keine Grabstätten, sondern eigentlich Tempeln. Und Tempeln sind ja letztendlich Orte, an denen der Mensch Gott dient. Und somit können wir aus dieser Überlieferung von der Turmbaugeschichte Schluss Schlussfolgern, dass sie eben ein Modell dafür ist, wie man Gott nicht dienen soll. Dieses menschliche Streben von unten nach oben ist nicht die richtige Art, Gott zu dienen. Und so soll man auch nicht Kirche oder Gemeinde bauen. Wie die meisten von euch jetzt mittlerweile auch schon wissen, seit dem letzten äh, Infomail, das wir ausgeschickt haben, werden wir nach rund neun Jahren Vereinsarbeit, den Vereins Words of Life, schließen oder haben ihn eigentlich schon geschlossen. Und ich habe in letzter Zeit auch viel nachgedacht, was so in diesen neun Jahren gut gegangen ist, wo wir Erfolg gehabt haben und wo auch weniger. Und eine Sache, die ich rückblickend persönlich gelernt habe, ist, dass ich meine, eigenen, also meine eigenen Vorstellungen vom Dienen nicht immer die gleichen waren, die wohl Gott gehabt hat. Auch wenn ich es von meiner Seite aus irgendwie gut gemeint habe. Ich wollte einfach den Verein und auch das Vereinslokal immer mehr optimieren. Ich habe einige Sachen gekauft, wo ich gedacht habe, ja, das brauchen wir, damit geht es besser. Wir brauchen noch ein paar mehr Bücher und wir brauchen noch eine kleine PA-Anlage mit Mikrofonen und einem Mischpult und, und dies und jenes und so. Und rückblickend haben die Dinge nicht viel verwendet und jetzt liegen sie irgendwo in einer Schachtel in einem Lagerraum verstaut. Und so... Ja, da ist mir dieser Bibelvers in den Sinn gekommen, wie Jesus in der Nacht vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane gebetet hat. Jesus hat gebetet, Vater, wenn du willst, nimm diesen Becher weg, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht, was ich will, soll, soll geschehen, sondern was du willst. Und auch hier ist Jesus für mich das größte Vorbild, auf den Vater hören, auf Gott hören, nicht auf die eigene Stimme hören, nicht, was wir wollen oder was wir meinen, ist gut, zählt, sondern was Gott möchte. Und auch wenn die eigene Stimme den Anschein erwecken mag, vernünftig zu sein oder zum Bau von Gottes Reich auf Erden beizutragen, es ist doch ein Versuch oft, Gott von unten nach oben zu dienen, ebenso wie beim Turmbau zu Babel. Und das ist etwas, was ich persönlich aus meinen Fehlern lernen möchte, wenn ich Gott und den Menschen in Zukunft diene, dann möchte ich öfter, wie Jesus sagen können, nicht mein Wille geschieht, nicht was ich für gut befinde, nicht was ich für vernünftig halte, sondern was ist dein Wille? Dein Wille soll geschehen, Gott. Ich möchte dem Heiligen Geist mehr Raum geben, mich darin anzuleiten, eben von oben nach unten zu dienen und nicht umgekehrt. Denn die entscheidende Frage ist, versucht man, Selber raufzusteigen oder begibt man, man sich mit Jesus gemeinsam auf den Weg nach unten? Und das ist etwas, was vielleicht auch recht widersprüchlich klingt, aber in dieser dienenden Bewegung nach unten kommt man letztendlich hinauf. Und so können auch wir, dürfen auch wir als Gemeinde mit Jesus beten, aber nicht. Was wir wollen, soll geschehen, sondern was du willst, Herr. Danke. Amen.
1: Ja, ich habe mir auch Gedanken gemacht zum Dienen und möchte kurz sagen, wie ich dienen möchte. Und zwar, das war ein sehr, sehr gutes Bild, dieses nach unten gehen und dienen, so ein bisschen gleichzustellen, Roman, danke. Ähm, also, ich verstehe das so, dass ich mich wirklich mit meinem Gegenüber auseinandersetze und wirklich überlege, hey, wer bist du? Was brauchst du? Was bringst du mit? Was ist dein Weg? Und wie kann ich dir da helfen? Und deswegen werden mir beim Dienen immer wieder so bewusst, dass es nicht darum geht, was ich will, sondern dass ich versuche, mein Gegenüber zu sehen ohne eine eigene Geheimmission mission drüber, wo ich ihn am Ende gern haben möchte. Ähm wenn ich ihm Gutes tue und ihn irgendwie in meinen konkreten Plan hineinstopfe. Und es geht nicht um das, was ich will, sondern um das, was Gott will. hast du auch urschön gesagt gerade, Roman, dass wir irgendwie uns auch damit abfinden müssen, dass ganz oft unsere Vorstellung von etwas gar nicht dieselbe ist, wie die, die Gott von dem hat, was gerade passieren soll. Aber ich erlebe wirklich... Leichtigkeit und Freiheit darin, wenn ich Gott diene. Und ich glaube, dass wir diesen Weg nach unten, dieses Dienen, falsch verstehen können. Dass wir verstehen können, ich tue halt alles, was mir irgendwie unterkommt, weil ich muss <lacht> dienen. Oder irgendwie so ein falscher Demut. Und deswegen möchte ich euch ein bisschen was darüber erzählen, was meine Haltung dazu ist, warum für mich Gott zu dienen und Menschen zu dienen so eine Freiheit und so eine Leichtigkeit reinbringt. Und zwar als erstes bin ich mir einfach sehr bewusst über meine Rolle als Versorgte, als Berufene und als Bevollmächtigte Priesterin, als Vertreterin Gottes, die in Eigenverantwortung in dieser Welt steht und und dass ich mit den Dingen, die ich vor der Nase habe, verantwortungsvoll umgehen darf. Dass ich mit meinen Ressourcen und meinen Grenzen verantwortungsvoll umgehen darf. Und das hat die Lisa uns mal gesagt oder mir mal gesagt, dass ein Ja zu einer Sache auch immer ein Nein zu einer anderen Sache ist. Und dass ich mir dessen bewusst sein möchte. Wozu sage ich Ja und wozu sage ich Nein? Und dann, um das gut entscheiden zu können, ist mein, meine zweite Haltung und meine große Sehnsucht und das, was ich in Wirklichkeit den Eindruck habe, was Beziehung mit Gott ausmacht, dass ich Gott in diese Entscheidung mit reinnehme. Wozu sage ich ja? Wozu sage ich nein? Ich habe eine Sehnsucht danach, zu, zu hören und zu erleben, wie Gott mich führt im Alltag. Und dadurch, dass ich da einfach nicht aufgebe und mh, ich glaube, ihr kennt mich und ihr erlebt ein bisschen mit, wie, wie ich mir Mühe gebe, ähm, einfach herauszufinden, was, was Gott will und das bewahrheitet sich immer wieder und es gibt mir so viel Kraft zu merken, dass er mich dabei nicht im Stich lässt, wenn ich meinen Weg gehe, dass er der Versorgende ist, dass er derjenige ist, der mich eingesetzt hat. Und dann als Letztes möchte ich wirklich lernen, aus Liebe zu dienen. Ich glaube, dass, wie Gott es sieht, dienen und lieben quasi das Gleiche ist. Ähm, und darauf muss ich näher eingehen. Die Bibelstelle, die du angesprochen hast, Roman, die, wo Jesus den Menschen die Füße wäscht, die habe ich auch cool gefunden. Und Ich möchte sie kurz vorlesen. Das ist Johannes 13, Vers 2 bis 5. Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war Zeit für das Abendessen und der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simones Kariot, schon dazu verleitet, seinen Plan wahrzumachen und Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale, dann begann er seinen Jüngern, die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Ich möchte euch einfach mal kurz in das mitnehmen, wie ich mir das vorstelle, wenn ich jemandem die Füße waschen würde. Ich würde mich hinknien. So. Und das wäre eigentlich für mich persönlich schon ein Problem. Weil, wenn das eine Person ist, die ich nicht so gut kenne, dann liefere ich mich da irgendwie echt aus. Ich kann nicht irgendwie sofort weg. Ich kann der Person nicht auf Augenhöhe begegnen. Und das, ich glaube, es würde mir sehr, ich würde mich unwohl fühlen. Und dann würde ich mich diesen stinkenden, äh, schmutzigen Füßen nähern und mir wahrscheinlich große Mühe geben, dass die Person, der ich die Füße wasche, nicht mitbekommt, wie ich das Gesicht verziehe. Und mit viel Überwindung würde ich die Füße eingreifen. Und irgendwie so halt, ja, waschen. Ne? Und manchmal glaube ich, dass Jesus auch so dient. Aber das ist es nicht. Sondern mir ist aufgefallen, ich tue eigentlich genau das und anderes in meinem Alltag die ganze Zeit. Ich begleite meine autistischen ähm, zu betreuenden aufs BC. Ich wasche ihnen das Gesicht, die Hände, die Füße. Ich ziehe ihnen die Socken an und aus. Ich bin die ganze Zeit mit solchen Aufgaben beschäftigt. Und mir ist nicht mal eingefallen, dass das das Gleiche ist. Weil der Unterschied zwischen diesen beiden Szenarien, warum das eine so stinkig ist und das andere einfach natürlich, ist, dass ich die Leute, die, denen ich in meiner Arbeit dien, wirklich lieb habe. Ich will sie unterstützen, ich will ihnen Gutes tun, ich will, dass sie das zu, zu dem kommen, was sie brauchen und dann habe ich die Bibelstelle nochmal gelesen und das allererste, was dort steht, ist, nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Und ich dachte, ach so, also Jesus geht es wahrscheinlich, wenn er seinen Jüngern die Füße wäscht, so wie es mir geht, wenn ich mit meinen artistischen Klienten arbeite. Ich, ich glaube gar nicht, dass der gesessen ist und das Gesicht verzogen hat. Ich glaube, das war für ihn das Natürlichste. Und er hat sich frei dazu entschieden. Und deswegen glaube ich, dass wenn man jemanden liebt, Dienen ganz natürlich daraus entsteht. Und deswegen möchte ich mich von Gott auch dazu anleiten lassen, die Menschen um mich herum zu sehen, sie zu schätzen, sie zu lieben und das zu tun, was sie in ihrer Situation gerade brauchen, um ihnen weiterzuhelfen.
2: Sehr schön. Das war jetzt sehr spannend für mich, weil ich nicht wusste, was die anderen erzählen werden oder sagen werden, aber es passt alles wunderbar und ich, äh, auch, auch, ich sehe das sehr deutlich, dass wir auch zum Dienen Gottes Hilfe brauchen, Gottes Weisheit, Gottes Kraft, Gottes Liebe und das ist schon sehr zum Ausdruck gekommen bisher her. Ähm, mein bewusster Anstoß in meinem Leben, das Thema dienen, irgendwie zu beachten, war die Frage nach meiner Berufswahl. Ich, manchen habe ich das schon erzählt. Ähm, ich habe Gott gefragt, was soll ich machen? Das, was meine Mutter will oder das, was mir vorschwebt? <lacht> Und Gott hat mich an meinen Konfirmationsverse erinnert. Ich war in Salzburg und bin an der evangelischen Kirche jeden Tag vorbeigekommen und habe da einen Blick drauf geworfen, ohne irgendwas zu denken. Und eines Tages sagt Gott mir, du hast doch einen Konfirmationsspruch gekriegt aus den Seligpreisungen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Mein Anstoß war hier nicht, was ich für eine Belohnung kriege, sondern wie ich mich verhalten soll. Und äh, habe die Ausbildung zur Sozialarbeiterin in Graz gemacht. Und ihr werdet vielleicht denken, na ja, Sozialarbeiterin, da ist so viel Zwang und so viele äh, Schwierigkeiten. Was hat das mit dienen zu tun? Also für mich war im Vordergrund schon, dass man in irgendeiner Form helfen kann. Und äh, habe den Beruf nur sieben Jahre lang ausgeübt, bis ich geheiratet habe. Äh, während dieser sieben Jahre war ich sicher nicht so bewusst im Dienst Gottes. Aber ich habe erlebt, dass Gott im Dienst für mich da ist. Und zwar will ich euch ein ganz äh, makabres Beispiel erzählen. Ich wollte mit dem Zug einen 14-jährigen Burschen in ein Heim bringen. Das kommt manchmal vor. Während der Fahrt habe ich mich gewundert, warum kommt er ewig von der Toilette nicht zurück? Und bin nachschauen gegangen. Was sehe ich? Ich fand ihn aus der offenen Wagontür hängen. Und ein junger Mann war da, der hat ihn festgehalten, aber er konnte ihn nicht zurückziehen. Und wir haben ihn dann zu zweit wieder hereingeholt und äh, haben die Fahrt fortgesetzt. Was denkt ihr, wer diesen Mann geschickt hat, der den jungen Burschen aufgehalten hat und uns vor einer Katastrophe bewahrt hat für alle, für uns beide? Also ich sah das schon als eine massive Hilfe Gottes in so einer grässlichen Situation. Und wenn ich euch alle da so anschaue und an manche noch denke, ähm, sehe ich, dass eigentlich alle, alle von euch bereit sind zu dienen. In unterschiedlicher Form und wir sehen es manchmal gar nicht und manchmal ist das mehr im Vordergrund, aber Ihr seid alle bereit zu dienen, und wir brauchen alle Gottes Hilfe und Weisheit dazu. So sehe ich das zumindest. Äh, die einen, ja, ich bin so dankbar, dass wir jeden, jeden Sonntag einen geordneten Gottesdienst haben, dass die Kinderstunde vorhanden ist für viele Kinder und wir wünschen uns noch mehr, die zum zum, Gottes, zum Kinderstund, zur Kinderstunde kommen, wenn ich an meine Kinder denke, an meine Enkelkinder. Und sie wenden alle dafür viel Kraft und viel, viel Zeit auf. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich ganz herzlich Danke sagen für diesen großen Einsatz, den ganz viele von euch machen. Ich selber bin ja nicht sehr ehrgeizig und äh, äh, habe da äh, aufgrund dessen wahrscheinlich auch weniger, weniger Betrieb. Aber, äh, aber ich habe noch einen Vers zum Abschluss aus Psalm 138. Der Herr bringt meine Sache zum guten Ende. Das ist die Übersetzung aus der Basisbibel. Mein Herr bringt meine Sache zum guten Ende. Deine Güte, Herr, bleibt für immer bestehen. Lass nicht ab von allem, was deine Hände tun.